0: Čaute, vítejte v ďalšom Tour špeciálny podcastu po etape číslo 8. Ja si dnes absolvovali 181 km, štartovalo sa z mesta Drö a finišovalo sa v Amiens. Opäť moja tragická francúština. <laughs> a teda etapa rovinatého charakteru, opäť sa k sloviu mali dostať šprintéry. Etapu spestrili dve stúpania 4 kategórie. V strede etapy sme mali možnosť vidieť šprinterskú prémiu a samozrejme potom k záveru etapy bonus point. No a ten úplný záver tak mal patriť najrychlejším mužom na 105. ročníku Tour de France. Okrem toho dnes 14. júl, obrovská motivácia pre francúzskych jazdcov na deň pádu Bastily, čo spomenul aj v rozhovore pre Eurošport Mark Madiot šéf týmu grupama FDŽ a zhrnul to veľmi trefne, že francúzskí jazdci, ktorí vyhrajú na deň dobytia Bastily, sa stávajú v pamäti fanúšikov nesmrteľnými. Je to predsa niečo extra, keď vyhráte v štátny sviatok na Tour de France. Ako náhle vyhráte v iný deň, hneď na nasledujúci deň môžete byť zabudnutí, ale keď sa vám to podarí v deň dobitia Bastily stávate sa uh, <laughs> zapamätateľnými na veľmi dlhú dobu vo francúzskej verejnosti. Takže toto mali určite nazreteli aj francúzski asi. najmä teda Arnaud Demart a Christophe Laporte, dvaja najsilnejší francúzsky šprinteri v balíku. No a takisto to bola motivácia aj pre či už francúzských jacov alebo francúzske pro-conti týmy dostať sa do úniku dňa. Avšak ani tento záujem dnes nebol úplne horúci a vpredu sa objavil v dlhom úniku Fabien Grelier z Direct Energy a Marco Minard z Vanty Group Gobert. Poškuloval tam po úniku aj Laurence Tendam, ale ten bol nakoniec stiahnutý svojim týmom Uh, predsa len bude mať ešte veľa povinností pri uh, chránení a pomoci Tomádu Mulána v ďalších etapách či už zajtra alebo potom po voľnom dni uh, v tom alpskom bloku. Takže uh, táto dvojica sa dnes vydala do úniku dňa. Rozdelili si bod po bode v, uh, body v vrchárskej súťaži takisto bodovali ako prví dvaja aj na šprinterskej prémii no a tam potom brali body Arno Demar, Peter Sagan, Fernando Gaviria, Andrej Greipel a tak ďalej takže Peter Sagan zo šprinterskej prémie si odnesol 13 bodov prebeh etapy však bol pomerne pokojný a tak teda <laughs> veľmi zaujímavé bolo sledovať opäť vytvory francúzskych polnohospodárov alebo miestne pamiatky na ceste do Amien. A, a takisto aj zaujímavý e, rozhovor z denníka Lekip, kde opäť sa dostal do rečí Marcel Kytel, a to konkrétne jeho direktor sportiv z Kaťuše, Dimitri Konišev, on álepkoval ako egoistického. A, a takisto nebol príliš spokojný s tým, že napriek tým veľkým peniazom, ktorému Kaťuša platí, tak nedáva pozor ani na tým poradách kde sa radšej venuje svojmu telefónu a takisto táto kritika bola určite spojená aj s tým, že Marcel Kytel v doterajšom priebehu túr zatiaľ veľa vody nenamútil rovnako tomu bolo aj dnes a hoci teda Konišov potom v rozhovore pre Cycling News, uh, Cycling News svoje vyjadrenia trošku krotil ale asi mal na tom určitý kus pravdy. Mimochodom, telefóny v rukách športovcov sa stávajú čoraz väčším problémom. Minule som čítal aj článok, kde sa stiažovali tréneri v zámorskej NBA, kde sú basketbalisti úplne závislí na mobilných telefónoch a sociálnych sieťach. niektorí Väčšina tých tímov má zákaz používať telefóny keď rozpráva tréner, respektíve pred zápasom alebo počas zápasov v prestávke. Ale niektorí hráči sú natoľko závislí, že jednoducho používajú telefóny aj napriek vysokým pokutám a zákazom v šatni. Takže <laughs> nie je to problém iba Marcela Kytela, ale dá sa povedať, že športovci vo všeobecnosti nejak podľahli tomuto fenoménu a stáva sa to takou Uh, pomaly chorobou čo už tými si to asi budú musieť ošetriť trošku inač takže toľko uh, Dimitri Konišev a Marcel Kytel uh, samozrejme uh, bojoval sa aj o ten bonus point a bonusové sekundy aj tento raz si to postrážil Greg Fanavermet uh, ale Videli sme celkom dramatický záver, aj čo sa ďalších strát GC a týka, a to najmä Daniel Martin. 16 km pred cieľom sme videli pád a ocitol sa v ňom Julian Alaphilipp napríklad, Dan Martin, Tom Squinch, Omar Fraile, tak sa mi zdá, že aj Tony Martin, ale pre Dana Martina to už naozaj bolo zmačknutie tlačítka pohotovosť najvyššieho stupňa. Mal tam k sebe troch alebo štyroch tímových kolegov i hneď, takže preňho obrovská výhoda, že mu mal kto pomôcť. Ale napriek akýmkoľvek snahám a zapnutiu Full Gas Modu až do cieľa, v cieli stratil minútu 16. Takže pre Dana Martina veľmi nepríjemná strata ešte pred zajtrašou etapou do Rube. Uh, takže opäť ďalšia strata, čo sa GC jazca s ambíciami týka. Mm, no a potom sme už vlastne videli ako šprinterské vlaky trielia do cieľa. Uh, samozrejme o to tempo do tej neutrálnej trojkilometrovej zóny sa staral aj Team Sky napríklad, alebo Trek Segafredov a FDŽ, ktorí mali samozrejme aj šprinterské záujmy. Ešte než sa však jasy dostali pod Flamruš, tak sme videli Veľmi zaujímavý kamikadze a tak Filipa Žilbera, ktorý sa predsa len chcel možno ešte pokúsiť o vyzlečenie Grega Fana Vermeta zo žltého dresu. Avšak tento útok možno označiť skôr za panáš. <laughs> a nakoniec z toho nič nebolo. Marcel Zíber to tam veľmi dobre sťahoval. No a potom sa už naozaj v poslednom kilometri čakalo, kto vyrazí z tej prvej figúry Dnes to bol Peter Sagan, ktorý na ktorého vyšiel ten uh, veľmi dlhý sprint. No a za ním, tak tam sa rozputalo naozaj veľké peklo. A bo- boxerské rukavice si <laughs> neznatiahli uh, Fernando Gaviria a Andrej Greipel, ktorí sa tam ocitli za Petro- Petrom Saganom pri lavej bariére. No a v ľavom rohu s modrými rukavicami <laughs> Fernando Gaviria, v pravom rohu s červenými rukavicami Andrej Greipel. Andrej Greipel tam Fernanda Gaviriu tak trošku privrel. Zase nebolo to nič úplne dramatické, toto k tým hektickým šprintom patrí. Fernando Gaviria sa tam však už ocitol pomerne nebezpečne blízko bariéry, takže si tam musel robiť priestor už aj tak hlavičkou. hlavičkov. Obaja sa tam do seba opreli, takže uvidíme, či to bude mať nejakú do hru u žury a či ten príde k nejakej penalizácii obaja však jeden z hlavej, jeden z pravej strany obehli Petra Sagana ktorý si tam napriek tomu, že si veľmi dobre strážil tú pozíciu pri bariére nakoniec sa presunul trošku do stredu obaja ho predbehli no ale Andre Graipel už možno keď si myslel že tá rýchlosť bude stačiť tak za nimi sa zrazu objavil Dylan Hrnewegen, ktorý si to z práva popri Andrej Mgrajpelovi presvišťal a preťal cieľovú pásku o rozdiel podobný včerajšku ako prvý. Takže Dylan Hrnewegen, back to back, deň po dní, víťazstvo druhé, už teda na Tour de France tento rok a opäť radosť v holandskom týme Lotto NL Jambo. Uh, Dylan Chronovägen si takisto uh, po etapovom rozhovore pochvaloval že každý deň cíti lepšie nohy takže zdá sa, že Chronovägen ešte neprehovoril posledný krát v tohto ročnej túr uh, do víťazných uh, tabuliek a pre tohto ešte stále mladého holandského šprintera naozaj veľmi dobré tá Tour de France takže po dve etapové víťazstva Uh, má zatiaľ na konte Fernando Gaviria, Peter Sagana a takisto aj Dylan Chronovägen táto trojka šprinterov zatiaľ vládne tým najrychlejším jascom a oči preplač teda ostávajú zatiaľ pomerne veľmi uh, veľkému počtu uh, šprinterov, ktorí sa zatiaľ nedostali úplne k slovu či už je to John Degenkopp Alexander Christoph, Arno De Mar, napríklad, Mark Cavendish a Marcel Kittel hlavne to je meno, ktoré zatiaľ, dá sa so povedať, iba podkyňa na tohto ročný túr. A keď už prišla teda tá kritika aj zvnútra týmu, tak minimálne, čo sa výsledkov týka, by mala byť oprávnená, pretože Marcelovi Kytelovi to zatiaľ túto sezónu ide viacej v reklamách ako v pretekoch. Takže uvidíme, že či má niečo nemecký rekordér pripravené a či niečo vyťahne ešte z balíka respektíve z rukávu na tohto ročnej túr zajtra však bude úplne iný deň a preto si ešte môžeme zdôrazniť pozície v GC pred zajtrajšou etapou v Rube Greg Van Avermet Zatiaľ v, rú, v, v rúžovom, už, už blabocem. Samozrejme v žltom. Uh, pred kerantom Tomasom o 7 sekúnd TJ Fangarderen sa stále drží na 3. mieste zo so stratou 9 sekúnd. Filip uh, Žilbert stráca 16 sekúnd. Uh, čo sa GCSov so týka, tak je na tom najlepšie Rigoberto Urán zo so stratou 49 sekúnd. Alejandro Valverde 55. Um, Chris Froome minúta 6 Mm, Richie Port 57 rovnako ako Fuglsang a, a, po, a Rafael Majka e, takisto Adam Yates rovnaká strata ako Chris Froome, Vincenzo Bali minuta 12 e, o niečo horšie je na tom Tom Dumoulin minuta 27 no a Roman Bardet s Nairo Quintanom tak tie už strácajú k, takmer k dvom minutám Nairo cez dve minúty e, Takže to je poradie po dnešnej etape. Zajtra tomu môže byť úplne ináč. Čaká nás 15 sektorov. etapa, na ktorú sa teší snať celý cyklistický svet, okrem väčšiny jazdcov a tímov, ktorí majú v hre uh, GC, uh, jazdcov, lídrov. Zajtra to bude veľmi ťažký deň, až doteraz boli etapy nervózne, tak zajtra to môžeme vynásobiť na N2, pretože sa bude bojovať opozície. Ja si budú chcieť byť za každú cenu vpredu, pretože každá, každý mechanický problém, každý pád bude neuveriteľne zdržovať. Tá technická pomoc nebude hneď po ruke. Uh, sice tam budú neutrálne mechanické vozidla, ale všetko to bude oveľa pomalšie, oveľa väčší chaos. Um, ja si budú, či už fyzicky, alebo aj psychicky vyčerpaní, pretože už to bude 9 deň, takže už toho bolo naozaj pomerne dosť no a takisto nevšetci asi sú úplne zohratí s tými dlažobnými kockami predsa len je to niečo iné Gerant Thomas sa ako jediný z tých potenciálnych GC objavil na to v toročnom Paríž-Rouba hoci mu na výsledkovi listine svietí DNF ale kocky si vyskúšalo viacero jazcov. Vincenzo Nibali sa napríklad predstavil na tohto ročnom ronde skončil 24. Alejandro Valverde s Nairon Quintanom si skúsili v landeren no a takisto do tretice Movistaru Mikel Landa sa predstavil na E3. Samozrejme sú to o niečo iné dlažovné kocky, tie belgické ako tie neotesané mačacie hlavy na Paríž-Hrube a zajtra čaká Jasov 22 km. Takže naozaj celkom slušná porcia. Pavé úseky, tak tie k Tour de France patria. Samozrejme, nie každý ročník je naklonený zaradeniu Pavé úsekov do svojho itinerára. Naposledy sme mali možnosť vidieť Pavé úseky v roku 2015, kde si s nimi najlepšie poradil Tony Martin, v roku 2014 sme takisto videli uh, pavé úseky. Tam sa uh, radoval v cieli Lars bomb. Ale kto na túto etapu nespomína úplne v najlepšom, tak to bol Chris Froome, ktorý nakoniec uh, práve v tejto etape musel upustiť od svojich plánov na zisk žltého dresu. Predpoveď počasia. Zdá sa, že nebude vidieť uh, mokré rube. A... Uh, čo teda hrá určite do kariet, GC, ja som, a ja som, ktorí nemajú príliš skúsenosti s PV. Takže v tomto by mohlo ja som trošku odlahnúť, tá nervozita by mohla byť o niečo menšia. Ako sme však mali možnosť vidieť už v, či už v roku 2014 napríklad, tak Vincenzo Nibali si s dlažobnými kockami rozumie, predsa len Nibali je o niečo univerzálnejší jazdec ako väčšina vrchárov a práve mu by mohla zajtrajšia etapa vyhovovať noci teda Bahrain Merida tiež nie je úplne tým, ktorý by žal nejaké úspechy na dlažobných kockách na dlažobných klasikách takže takisto tá absencia nejakého super podporného týmu na dlažobných kockách nebude nejak veľkou výhodou Vincenza Nibaliho ale uvidíme, možno zmobilizujú sily a vrhnú nejaké svoje priority v Bahrejne Merida práve na zajtrajšiu etapu. Takisto v štartovom poli máme viacero skvelých klasikárov, ktorí sa na zajtrajšiu určite tešia. A máme v štartovom poli posledných 5 výťazov páriž Rube či už je to Nicky Terpstra, John Degenkolb, Matthew Heyman, Greg Van Avermet, alebo najčerstvejší z nich, Peter Sagan, tak táto petica by mohla patriť k favoritom na zajtrejší deň. Určite Greg Van Avermet bude mať za cieľ udržať si minimálne ten žltý dres a s tým, že by podľa môjho názoru zajtra mohol mať on najmenej zviazané ruky, čo sa týmovej taktiky týka, možno aj s Petrom Saganom, tak by to mohol, mohla byť táto dvojica, ktorá by sa postarala o najviac vzruchu na 15. páve sektoroch. Uvidíme, uvidíme. Sepp van Marke, ten už zdôraznil, že no, bude sa starať o svojho lídra Rigoberta Urana, rovnako ako aj Taylor Finney. Takže aj tieto klasikárske mená budú asi, asi zviazané tou tímovou taktikou a nevšetci sa budú môcť dostať k slovu na zajtrajšej, povedal by som to aj prominentnej etape, predsa len tá rubé etapa je niečo, čo sa zapisuje do pamäti fanúšikov predsa len o niečo dlhšie ako nejaké iné etapy. Uvidíme, možno zajtra je André Greipel, ktorý to rád skúša na dlažubných kockách. Oliver Nassen, tak ten asi bude mať skôr starosti s Romanom Bardetom. Uh, ale napríklad Jasper Stuyven je tam takisto Alexander Kristof. Tých mien je tam pomerne dosť. Filip Gilbert môže sa pokúsiť zajtra o vyzlečenie Grega Fanavermeta. Prečo nie? Uh, takže zajtra to bude veľmi pestré. Veľmi nepredvídateľné a rovnako ako pri paríž rubé Akákoľvek chyba vás môže stať sekundy, čo sa GC leadrov týka, môže to byť etapa, v ktorej určite Tour de France nevyhráte, ale môžete ju stratiť. Takže zajtra peklo severu. V 15 sektoroch asi najväčšia pozornosť bude sústredená na Montsaint-Pével čo je 5 sektor na paríž rube. Uvidíme, aké budú mať týmy taktiku. GC, asi, tí sa budú asi sústrediť na to, aby to bez nejakých veľkých strát a zdravotných komplikácií dotiahli do cieľa. Ostatné týmy s, ja sami, s potenciálom na zisk zítrejšej etapy. Ideálna príležitosť na to zapísať sa do výťaznej listiny na 105 ročníku kultúre. Počujeme sa po skončení. Pê, posso veru. Tchau, tchau.